0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de
1: Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo. Olá, sejam bem-vindos todos que acompanham o Povo Tecnologia dessa dessa feira, Nós estamos no segundo é, programa de quatro, no total de quatro, e que a gente apresenta a Fábrica de Programadores, que é um conceito novo dessa dessa atividade desse conceito fabril. A gente pretende Produzir muita inteligência digital, também muito acesso à informação, à reflexão e à qualificação. Muita coisa vai surgir sobre esse nome que você ainda vai ouvir muito falar. A gente ontem apresentou um primeiro programa falando sobre letramento digital, hoje o nosso foco é EGOV, o ser humano no centro do processo. E esse, esse termo, essa, essa ideia, tem a ver com novos conceitos. É, por meio dos quais a humanidade vai entendendo que não adianta ter muita tecnologia cuja, cujo protagonismo é da própria tecnologia. O ser humano tem que estar no, meio, no centro do processo e a tecnologia precisa estar em favor do ser humano. Não é à toa, portanto. Então, para nos ajudar nos conceitos, nas conversas, nas inovações a respeito do tema, a gente tem o prazer de receber aqui no Estúdio do Povo a Jéssica Moreira, que é coordenadora geral do IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, e Inês Vale, que é coordenadora de Tecnologia da Informação da Cefaz, minha querida Cefaz, né? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui disponibilizando o tempo e o conhecimento de vocês para partilhar com, com quem acompanha o Povo Tecnologia a respeito desse conceito que parece que é algo é, conhecido, mas não é. E a prova disso é a quantidade de estudos sobre letramento, sobre a importância do, do cidadão, inclusive a questão da desinformação e tanta coisa nova que vai circulando a vida de, da gente que viu a internet é, como uma coisa cotidiana, mas que vai atropelando em necessidade, em conceitos, em informação, enfim... Jéssica, prazer de recebê-lo aqui. Nós conversamos há pouco tempo na, na, na numa live do Povo Tecnologia, e, mas nunca é, é demais explicar para as pessoas o que é o íris. Prazer recebê-la, fique à vontade.
0: Obrigada, Milton, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada também aqui na, acompanhada com a Inês, minha colega aqui do dia a dia no trabalho no Governo do Estado do Ceará. Bom, o IRIS é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. Mais ou menos dois anos e meio nós estamos instalados né em pleno funcionamento no Palácio da Abolição, na Casa Civil. E o que nós queremos com o laboratório é estimular uma nova cultura orientada à inovação no Governo para que nós possamos acelerar esse processo de transformação digital exatamente centrado no humano. Uhum. É, o objetivo maior é sempre impactar positivamente o cidadão, né? então o cidadão sempre é, é, está no centro desse processo, assim como os servidores, que é quem faz o dia a dia da gestão, é quem faz política pública, é quem faz serviço público. Então é essa a perspectiva do laboratório. É, a gente trabalha dados, pessoas e tecnologias.
1: Você pode dar um exemplo efetivo do que é algo algum processo que o cidadão estava à margem, mas que foi trazido para o centro dessa, das decisões ou das participações?
0: Não, sem dúvida. A gente é, tem um estruturado dentro do laboratório, um núcleo, de redesign de serviços, né, que podem ser digitais ou não digitais, uhum. mas que eles precisam ser orientados ao cidadão. Ou seja, eles existem, mas eles podem não estar entregando uma experiência que o cidadão é, tenha ali uma satisfação, né, uhum. naquele naquele contato com o serviço. Então a gente faz o mapeamento dessa jornada do cidadão, uhum. a gente vai a campo para observar essa, essa, a perspectiva do cidadão no serviço, a gente traz gestores, né, posteriormente ju servidores junto com o cidadão para dentro do laboratório Iris para analisar aqueles dados e evidências e, e cocriarem aquele fluxo que a gente espera um novo fluxo que seja mais orientado às necessidades do cidadão. É, tem um exemplo interessantíssimo que, inclusive, está sendo feito junto com a Secretaria da Fazenda. Né? Uhum. A Inês tem Posso participado falar. ativamente nesse, nesse uhum. projeto e, e pode até falar sobre o redesign do portal uhum. é, de serviços da Fazenda.
1: Inês, imenso prazer recebê-la. Explique para a gente como é que esse processo entrou na CEFAS e o que, que uh, como é que se dá né, esse trabalho objetivando o quê? Que chegar aonde? Qual é o objetivo final?
2: Uhum, obrigada por estar aqui em primeiro lugar, né, Hamilton? A gente já se conhece aí da Cefaz de muito é. tempo. É um prazer estar aqui é, nessa, nesse bate-papo. E o interessante é que a Ana Jéssica falou que a gente já trabalha juntas porque a gente tem um trabalho de parceria entre IRIS e Cefaz em vários projetos. né? E essa questão do redesign, por exemplo, do portal da Cefaz, que é o que a gente tem feito agora, a gente tem feito oficinas, pesquisas... E é muito interessante, porque a gente que é de tecnologia, está acostumado a entregar, entregar o produto, mas a gente tem, sempre teve um distanciamento do usuário final, de quem vai usar o serviço, né? Você Sim. já foi de TI, você Sim. sabe. Sim. Então, a gente pensa que é o melhor para o usuário, mas não é. Uhum. Então, esse trabalho tem exatamente trazido à tona essa problemática é, na Cefaz a gente tem cerca de 100 sistemas uhum. e aí a gente tem o disparate de colocar o nome do sistema no portal da Cefaz. Uhum. Então, como é que o usuário final, um contribuinte, um cidadão, vai saber que o serviço que ele quer, a problemática que ele quer resolver, a necessidade que ele tem, está dentro daquele nome de sistema?
1: Então, Muito interessante. É. E tão básico, tão básico e tão distante ao mesmo tempo.
2: É, ninguém acredita, né? É. Mas foi assim no decorrer de todos esses anos. A gente tem sistema de 20 anos de idade. Então, no decorrer do tempo foi assim. Então, agora a gente se encontra numa transição, exatamente do, do EGOV até para o governo digital, Sim. onde a gente cria junto. A gente não mais conserta uhum. e remenda, né? Agora a ideia é que a gente crie junto, cocri, né, Jéssica? com o usuário final. Então, por exemplo, nessa oficina, é, o Iris ajudou a gente a trazer contadores, cidadãos, para ajudar a gente a redesenhar de forma que seja mais fácil para o usuário final encontrar os serviços na página da Cefaz. Isso é uma
1: questão até de respeito pelo contribuinte, pelo cidadão. O é, que, que é, de fato, quem vai operar aquilo? CefazNet ainda existe?
2: Não, Cefarnet não, não existe, evoluiu. Rapaz, que
1: pena. <risos> Vamos saber de vocês Essa diferença entre IGOV Que a gente nomeou ali o programa De governo digital e que a Jéssica Já adiantou aqui que há uma Que no momento vi, nós vivemos O Estado do Ceará vive a transição né, de, de, de mudança de conceito O que não é só Palavra, não é só retórica é, Mexe com uma, uma infinidade De atitudes e, e ações E políticas, etc. Então Diferença de IGOV para governo digital
0: É... A gente tinha antes um governo analógico, né? hum. onde não existia tecnologia nos seus processos ou existia ali, tecnologia e tecnologias que eu falo, tecnologias digitais. Hum. Né? As tecnologias, elas existem aí de diversas é. formas, mas tecnologias digitais não existia. Depois a gente vem para o IGOV, que o IGOV é o quê? Existe os processos estabelecidos e você tem a presença da tecnologia, mas os modelos de negócio eles estão concebidos, eles são os mesmos do governo analógico. Já o governo digital, a ideia é que a gente repense, né, todas essas estruturas, é que a gente repense esses modelos de negócio, entendendo que existe aí uma série de tecnologias é, disponíveis é, para serem utilizadas na melhor entrega da da operação dos serviços. Então o, o fluxo, o modelo, ele, a ideia é que ele seja concebido já para esse novo universo digital e não mais mantendo o que era no mundo analógico apenas com a, a inserção da tecnologia. O
1: motivo é, é claro, a gente vive uma transformação digital porque está na, na transição de, de modelo de negócio. No entanto, não vai mais haver tra transição, já nasce dentro de uma nova realidade, já operacionaliza uhum. tudo dentro da realidade, então por isso um, um governo... É, digital, Mas eu queria um exemplo, assim, palpável para que ficasse um pouco mais didático do que é do que é essa transformação.
0: É, eu, eu, a gente pode citar, e aí eu reforço o processo de transformação digital, né? A transformação digital ele é esse movimento uhum. em prol da construção desse governo digital. A gente tende muito a olhar para esse digital, mas para essa palavra transformação, que aqui tem muito sobre mudanças de processos, mudanças de relacionamento, a maneira de se relacionar com o cidadão, sobre pessoas, né, a própria gestão desse recurso humano, sobre as competências que os servidores, né, que nós temos que adquirir hum. no dia a dia da gestão. É, 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 é aqui que está o grande desafio da transformação. Um bom exemplo disso, por exemplo, é a questão dos aplicativos governamentais. Né? No mundo analógico, no governo analógico, nós, nós, como cidadãos, precisamos pegar um transporte público, um, o nosso transporte próprio, se deslocar até um órgão para ser atendido e ir ali fazer uhum. um serviço. No uh, universo uh, com a utilização da tecnologia, não. A gente pode, no conforto da nossa casa... É, baixar um aplicativo do órgão, do, 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 do serviço que a gente quer fazer e ali, é, à distância, conseguir uh, fazer o serviço. Então, não mais precisando se deslocar. Porém, quando a gente fala de uma lógica de governo digital, eu posso analisar que a lógica ela muda. Na lógica dos processos, eu preciso ir ao lugar certo, falar com a pessoa certa para o meu serviço ser processado. Na lógica do governo digital, não. Num só canal, num só aplicativo, eu consigo ali acessar todo o governo digital. Uhum. Então, eu não uso a tecnologia, os aplicativos como guichês, como órgãos separados. Eu tenho a possibilidade, por conta da tecnologia, da integração dos dados, da possibilidade que essas novas tecnologias emergentes oferecem, com uma remodelagem desse negócio, uhum. eu consigo acessar por um só canal é, todo o governo digital, todo o governo do Estado. né? E é isso que o governo do Estado de Ceará tem investido. Desde 2020, nós lançamos o Ceara App, que é o aplicativo Sim. único de serviços digitais do Estado. A gente tem feito um esforço para é, centralizar né, todos esses serviços digitais, porque a gente tem o foco de integrar uma experiência mais positiva para o cidadão, tratando ele como um cidadão único, com necessidades únicas, e o governo como um único, né, e não como um governo, é, é, o cidadão não precisa entender da estrutura do órgão do governo, uhum, sabe, é um uhum. pouco sobre isso. É, então, através de um só canal, ele acessar todo o governo com os serviços digitais e hoje o Ceará App já conta com 100 serviços digitais e quase um milhão de cidadãos usuários.
1: Espero que isso seja uma política pública longeva, independente de, de governos. Uhum. Uh, Inês, como é que isso influencia no uhum. relação com o contribuinte? Eu queria entender um pouco mais de... O, o imposto sempre foi antipático, é, né? Foi, então você facilitar essa, essa, essa relação e transformar isso numa, numa questão didática de Estado de contribuição, enfim, de, 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 de benesses coletivas é uma mudança conceitual muito muito difícil. Então, uhum. eu queria entender do ponto de vista aí do contribuinte, como é que vocês se preparam, o que é que vocês pensam, o que é que vocês, uhum. enfim...
2: É, nos últimos anos, sob a gestão da, da secretária Fernanda, né, uhum. é, nós temos evoluído muito em muitos aspectos com relação a trazer o contribuinte para mais perto. Uhum. Então, realmente é um leque de alternativas que a gente foi colocando, como, por exemplo, a parte dos canais que uhum. foram sendo abertos. Isso aí foi uma grande melhoria na questão de trazer o contribuinte né? uhum. e não ser tão antipático nessa questão de só cobrar uhum. e só penalizar. Uhum. Então, a gente tem várias, muitas facetas. Por exemplo, é o aumento do monitoramento em vez da fiscalização. Uhum. O monitoramento é uma forma de você avisar que o contribuinte pode melhorar o comportamento em vez de ser penalizado logo depois. Uhum. Isso, aqui, isso aí é uma faceta. A questão da abertura dos diversos canais de comunicação que foram abertos nos últimos anos, como as próprias mídias sociais, que era algo que a gente não tinha. Uhum. Então, isso aí tem a ver com tecnologia e inclusão, uhum. trazer né, o contribuinte, o cidadão, para mais perto da gente e fazer a escuta.
1: Uhum.
2: E temos outros programas, como, por exemplo, o Contribuinte Pai d'Égua, uhum. que agora é um programa também que está bombando, onde a gente dá benefícios ao contribuinte que se comporta melhor. Então, uhum. isso é uma forma de trazer tanto que a gente fez a escuta do contribuinte, a gente chamou alguns contribuintes, foi uma grande evolução também, para ouvi-los e perguntar como é que vocês querem ver, como é que vocês estão se comportando. Uhum. Então eles falaram, a gente quer ter acesso a essa informação e a gente está providenciando, então essa escuta realmente é muito importante, a gente volta para a questão da pessoa, né? Uhum. As pessoas sempre são mais importantes, são, devem ser o foco, porque não adianta a gente ter uma tecnologia super avançada, e moderna e fazer um sistema da cabeça da gente se a gente não sabe o que realmente a pessoa que está na ponta precisando, né? o que, é que ela está precisando.
1: Também tem um desafio de comunicação, né? Isso. Como comunicar melhor, como se aproximar, que tipo de linguagem utilizar. Você também tem uma, uma, uma gama, uma, 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 uma série de, 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 de população mais, mais diversificada, uhum. pluralidade, de diversas formas, isso também passa pelo, pelos laboratórios de vocês que eu gostaria de entender como é como é que são esses laboratórios, funcionam na Cefaz, é um ambiente é, um ambiente remoto, como é que como é que vocês experimentam antes uhum. de chegar ao cidadão.
2: É. Nós temos é, as temos a, a parceria com o Irs por exemplo, onde a gente tem feito essa escuta do cidadão junto com eles. Hum. Então, essa questão da, do redesign do nosso site, a gente está fazendo junto com eles. Hum. É um tipo de escuta. O outro tipo de escuta é realmente junto é, aos contribuintes parceiros. Aí nós realmente fazemos reuniões com eles, chamamos até a Cefaz e escutamos quais são as suas necessidades. Como você deseja pagar o um imposto? Né? Uhum. De, que forma, de que forma mais eficiente. Então, entra aí também a questão da otimização e o realização dos próprios processos. E aí a gente tem até um impedimento como órgão público, que é a questão da legislação. Então, a legislação, ela às vezes emperra um pouco a questão da revisão dos processos. Então, você conhece a própria legislação do ICMS, é super complexa. Uhum. Como é que a gente fala em simplificar o processo de pagamento se a legislação que é a base de tudo é complexa? Então... E
1: aí nós estamos falando de uma esfera Sim. muito mais complicada de mudar, que é Congresso Nacional, que é Estado. Então, você acaba tendo que se adaptar do que exigir é. uma mudança que não dá. né? É, de alguma
2: forma. Já que o Brasil
1: é. discute isso há 20 e tantos anos e não consegue avançar. É.
2: Então veja assim, eu estou falando isso que é para a gente ver que é um, um, são problemas multifacetados. Então a gente tem que tem muitas faces para estudar e analisar para tentar melhorar a
0: vida do nosso cidadão que está lá na ponta.
1: Você comentar não?
0: Sim, eu acho que você falou linguagem, né, Sim. e a Inês falando também sobre essa perspectiva das experiências com os usuários, é, eu queria mencionar uma diretriz de governo digital, uhum. e que a gente vem trabalhando, inclusive, com a Secretaria da Fazenda, que uhum. é a aplicação da linguagem simples que é uma técnica já muito difundida é, em outros países desde a década de 70, que é a linguagem simples dentro das instituições públicas como garantia da cidadania, como, como exercício da cidadania, né, pelo direito de entender da população, porque no geral... Os, gov os governos, o setor público de uma, de uma maneira geral, é, tem uma linguagem mais técnica, né, uhum. mais jurídica uhum. e isso acaba provocando ou pode acabar provocando a exclusão é, é, ou o distanciamento da população uhum. né, da, da, do governo dos serviços, um desentendimento, uma frustração, então é, é diretriz de governo digital, está na lei, a gente precisa fazer a adoção de uma linguagem simples pelo direito de entender da população, é um grande desafio do governo, né entregar política pública de qualidade para uma diversidade social, cultural e econômica gigantesca do país, ainda mais numa região como a nossa, então a adoção dessa linguagem, a gente faz com que a população consiga exercer né seus direitos, também entender mais sobre os seus deveres, ter mais autonomia nesse processo, além de estimular a participação social.
1: Uma, tem uma palavra é, mágica nesse todo esse processo que significa acesso. Quantas e quantas pessoas não abriram o não abriram um edital, ou abriram e não entenderam, e desse, dessa porção maior que não abriu um edital, talvez tenha sido porque desde o começo já tem a ideia, é, já tem um conceito formado antes, um pré-conceito, digamos assim, de que é difícil. E é difícil mesmo. Parece que foi feito para o não entendimento. E é uhum. isso que a Jéssica está falando. Uhum. É sobre o direito que o cidadão tem de entender aquele edital. Para querer participar ou não. De um concurso público, de uma, de uma, de uma compra governamental, enfim. E quando a gente, come, a gente começou lá na, na live, eu vi um edital acho que de, da área de cultura é? salvo engano. Tão simples e tão complexo, que você se pergunta por que, que isso não foi feito antes. Uhum. Quer dizer, uma diagramação, uma, uma, uma exaltação, uma maior evidência daquilo que importa para o cidadão e, e, e a retirada de coisas que efetivamente não importam para efeito nem legal nem de entendimento do, do público. Então isso, isso é absolutamente revolucionário e de certa forma revoltante de não ter sido feito. Uhum. Quantas oportunidades não foram tolhidas pela falta do acesso, simplesmente acesso. Né? Então, espero que, esse, que isso seja é, muito difundido. Mas a minha pergunta a é, é, é a seguinte. É mais, mais desafiador capacitar e buscar o entendimento do público externo ou do público interno que vai ter que lidar com isso para essa nova realidade de entender que quem tem lá fora tem o direito de entender. E eu pergunto isso porque trabalhei mais de 10 anos na faz e é um, é um mundo complexo de muita gente, de muitas... Muitas... muitas é, gerações, hein? É, de, de, de muitas muitas De é, é, muitos órgãos ali, de, da organicidade muito complexa. Então, se aquele corpo funcional não, não entende isso uhum. como obrigatoriedade, é muito difícil chegar ao, ao público externo. Então, em suma, em resumo, mais difícil é convencer o cidadão de que ele tem esse direito ou o funcionário, o interno, de que ele tem o dever de facilitar o acesso.
2: Uhum. Eu acredito que convencer o público interno é mais difícil, porque a gente estava até conversando antes sobre cultura, né, Jéssica? Então, a questão da cultura é muito complicada de se quebrar, né? Então, quando um... se fala assim, alfabetização digital, né? Eu não penso nas crianças, eu penso que as crianças, hoje em dia, elas né, já nascem sabendo, uhum. praticamente. Então, meu filho, hoje em dia, é de 10 anos, ele diz, mamãe, é, deixa eu lhe ensinar a programar, né? Eu formado em computação, ele deixa eu lhe ensinar a programar, né? Então, eu me preocupo muito mais com as gerações, a transição entre as gerações, a questão da alfabetização digital, porque a gente sabe que as empresas públicas e privadas, elas são compostas, os colaboradores têm diversas idades e né, diversos pensamentos. então se você conseguir fazer um trabalho interno, um bom trabalho de equalização, de conhecimento, de missão, do digital, fica muito mais fácil de você passar isso para fora. Então, eu acredito que a grande barreira é a cultura interna das organizações, independente se é público ou privado.
1: Outras secretarias estão passando por esse processo ou você faz uma, uma primeira?
2: É, eu acredito que a Cefaz seja a primeira, a CEPLAG tem algum movimento, né? Porque são uhum. muitos órgãos dentro do Estado. Sim. Então, a Cefaz geralmente é o piloto dessas iniciativas de inovação junto e ao depois IRIS, depois você menos, adquire
1: é. uma certa expertise para saber como encurtar os caminhos e, e chegar a outra secretaria. É, é isso? e aí a
2: gente pode compartilhar. Então, o que a gente vê, assim, que a Cefaz, ela está sempre à frente nessas iniciativas aí de inovação, e a, pr a própria tecnologia, né? Então uhum. a gente geralmente sai à frente e depois a gente compartilha com os outros órgãos e principalmente agora com a parceria do Íris. É tanto que a gente procura padrões, né? A gente procura assim, como é que está em tal secretaria? A gente procura algum padrão e às vezes ainda não encontra. Uhum. Então, mas a gente também tem esse interesse nessa parceria de divulgar isso para os outros órgãos, que a gente acha super importante. Quando, é
1: órgãos... o... Quando é que o Ceará vai se dizer assim revolucionário na questão Exato. da oferta de serviços digitais, você consegue enxergar isso?
0: É, acredito que assim o governador, né, Camilo Santana, no início dessa dessa gestão, ele ele deu essa missão de uma maneira muito incisiva para Toda a gestão, né? Uhum. Precisamos acelerar o processo de transformação digital do Estado, pra, inclusive utilizando dados, é dados pré -pandemia, bem né? estruturados. É. Pré-pandemia, 2019. Uhum. É, setembro de 2019, foi num fórum de integração e planejamento da gestão e ele passou essa missão para todas as secretarias e falou muito da questão dos dados, né? Uhum. Porque os dados, eles... Ele, 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 a boa gestão de dados, ela está no coração desse processo de transformação uhum. digital, né, de governo digital. Então, é um governo que ele passa a, a utilizar dados e evidências, né, e que ele se torna totalmente orientado a dados, né. O processo decisório do governo, ele passa a ser totalmente... É orientado a dados. Então o governador ele foi muito incisivo inclusive de utilizar dados para olhar para quem mais precisa, né? para entregar política pública de qualidade principalmente para quem mais precisa. Então assim, todas as secretarias a partir dessa missão desde 2019 elas vêm se mobilizando, sim a Sefaz ela é uhum. ela, ela com certeza lidera esse processo de, que é a que está mais madura nesse processo de transformação digital por muitas questões é, é, próprias da secretaria, mas mas a Secretaria de Segurança também deu vários avanços com a implementação do Big Data da Segurança Pública. Uhum. A Secretaria de Saúde teve avanços é, importantíssimos e acelerados pela pela situação pandêmica.
1: Inclusive na questão da transparência, viu? Eu, eu, por força da obrigação, tive que acompanhar muitos dados dia a dia e a transparência avançou muito. Sem se falar no design, por meio do qual se facilita essa essa transparência. Sim. Mas desculpa, né?
0: Na questão da visualização Sim. dos dados, né, o IntegraSUS, qualquer cidadão pode entrar no IntegraSUS, uma plataforma de dados abertos que tem ali vários analíticos da Secretaria de Saúde. Uhum. Então, entre outras secretarias SPS. que a gente poderia aqui citar, a Secretaria SPS. de Proteção Social hoje conta com um Big Data social construído em parceria com o Laboratório Iris, né, onde a gente é, traz analíticos das principais políticas públicas da assistência social, é uma plataforma de dados abertos, a gente consegue medir de uma maneira mais efetiva e no dia a dia o impacto que as, as políticas públicas vêm é, alcançando. É, então, acredito, Hamilton, não sei te mensurar quanto tempo esse processo ainda vai levar, mas que a gente já tem avançado bastante nessa agenda e o Ceará é uma referência já de inovação digital uhum. no Brasil.
1: Essa era a minha dúvida sobre posicionamento. É uma, é uma, portanto, a uma iniciativa estadual partiu à frente e se desenvolve. Infelizmente, não é uma política é, nacional em que possa é, ter um fórum em que se isso, isso chega ao Brasil todo, acaba sendo uma iniciativa de um Estado. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Tem outros íris no Brasil? É, isso, isso, de alguma forma, se conecta com outras... Outras, outras unidades da, da federação ou está apenas aqui?
0: Não, o IRIS ele faz parte de uma rede né, de laboratórios de inovação, hoje são muitos laboratórios de inovação no Brasil, foi um movimento que começou há alguns anos né, eh, internacionalmente, o Brasil eh, foi aí disseminando, são muitos laboratórios de inovação nos estados, nas prefeituras, em, em, outros, eh, uh, em outros órgãos da, das diversas administrações públicas, mas posso lhe dizer com muito orgulho que o Laboratório Iris, em dois anos e meio de trabalho, hoje é uma referência nacional pela uhum. quantidade de projetos, pela quantidade de projetos entregues em parceria, uhum. é, pela pelo aprendizagem também do próprio laboratório, né, pela forma, pelo posicionamento do laboratório na, no compartilhamento de conteúdo, no compartilhamento de metodologias inovadoras. E a implementação do laboratório, ela, ela faz parte dessa missão, né? Que foi dada pela chefia maior é, é, desse processo de transformação digital, trazendo evidenciando o humano é, durante todo, todo esse trabalho.
1: O Povo Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores você acompanha o mesmo conteúdo no próximo episódio Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza Realização O Povo